0: Also wie unfassbar weit ist denn das weg?
1: Wie, meinst du?
0: Was? Wenn, oh. du, wenn du das machst, was du mir eben noch kurz vorher geschrieben hast, du warst jetzt eine <lacht> halbe Stunde weg. Das stimmt doch gar nicht. Frohes neues Jahr, lieber Felix. Frohes neues Jahr, lieber Tommy Boy. Und auch ähm, frohes neues Jahr an alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Auch im Jahr 2022 bringen euch Felix Neureuter und Tom Schilling durch diese schwierige Zeit wir sind bei euch Wir verraten nicht, ja. was Felix eben geschrieben hat Warum er sich um eine Doch, Minute das können,
1: schon, das können wir schon sagen
0: Dann sag du es, ich bin da immer ein bisschen genannt Ich kann das nicht du
1: Ich war gerade noch Pipi machen
0: Und ich esse gerade noch, hm? ess noch ein Schinkenbrot Ich esse gerade noch ein Schinkenbrot gut. Meine guten Vorsätze für das Jahr sagen Dass ich nach 19 Uhr nicht mehr so viel essen soll Okay Und wir haben halb sechs Okay. Kennst ja. du das Gefühl Ich sitze in meinem Büro da fangen ja. wir mal mit an. Ich bin ein also in, in, ah, okay. in meinem ich Büro. Schon fragen, in welchem Büro? Ich kann aus dem Fenster gucken und mhm. habe unter anderem einen freien Blick auf die Überwachungskameras meiner Nachbarinnen und meiner Nachbarn. <lacht> Nein, Quatsch. Okay. Die lieben Nachbarn gegenüber. Haben so, ein, so eine neue, coole Klingel. Und ich fühle mich immer irgendwie verpflichtet, wenn ich zum Auto gehe, mittlerweile zu winken. Einfach nur, okay. um, um freundlichen Gruß zu machen. Aber kennst du das Gefühl, <lacht> wenn du in deinem Büro sitzt und da fährt ein Auto vor und du guckst genau hin und siehst, es ist dein Auto? Das kennst du noch nicht, ne? Das, das kommt nee. irgendwann, wenn du erwachsene Kinder hast, die dein Auto nehmen, ohne dass du es weißt. Ah, okay. Und, und dann aber ich bin froh, dass es wieder zurück ist. Ja. Ja. Felix, wie geht's und, dir? Wo aber, Kra denn? aber
1: Kratzer drin? Oder wie
0: ist die Lage? Ich, 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 wie gesagt, ist gerade eben jetzt hier vor die Tür gefahren. Ah, ja, okay. Und, du wirst ähm, also ich, quasi berichten beim nächsten Mal. Ich, und ich wusste nicht, dass es weg war. Also okay. so, so läuft das dann ja. hier im Haus. Ich habe hier nichts mehr zu melden. Ich bin hier du durch. Hast, ja. Felix, Warum du auch? bist in Berlin, oder? Ich bin in Berlin gerade. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Und dir? Ja, sehr gut. Ist doch. Nee, eigentlich bin ich nicht gut drauf. Heute ist der erste Arbeitstag im neuen Jahr und ich bin irgendwie richtig müde. Also, ich habe mir okay. schon gedacht, so heute, heute muss Felix uns mal durch den Podcast hier bringen. Heute bin ich mal eher patient. Ich habe
1: ich hab auf, hab auf jeden Fall ein paar gute Stories okay. am, am Stizzle. Aber vorher will ich nochmal wissen, wissen: wie hast du denn Silvester gefeiert?
0: Also, wir hatten geplant, mit den lieben Nachbarn zusammen ähm, zu essen. Mhm. Und dann waren alle irgendwie ein bisschen krank und dann hat jeder so für sich. Und dann war das auch ein sehr ruhiger Abend, also tatsächlich nur zu zweit. Und wir sind dann aber kurz vor zwölf mal raus, weil wir wollten tatsächlich oben da, wo du wohnst, so eine Straße weiter mal gucken, so Feuerwerk über Montabauer. Mhm. Und es, es war wirklich, es haben sich wirklich, also bis auf drei, vier Menschen haben sich da alle wirklich dran gehalten. Da war überhaupt nichts, es war auch kein... Rest bestand an Feuerwerk, nur offensichtlich ähm, irgendwo unterwegs. Es gab einfach kaum, kaum Feuerwerk. Und dann sind wir zurückgekommen in der Straße und standen alle Nachbarn draußen. Wir haben zusammen ein schönes Glas Sekt und Champagner getrunken. Das war dann sehr schön. Wir haben echt eine Stunde draußen gestanden. Und mhm. ähm, das war echt cool. Aber es war halt alles äh, mit angezogener Handbremse. Ne? Und äh, du ja. warst in Berlin. Also ich meine, das ist normal die Stadt, in der das Leben tobt an Silvester. Das war wahrscheinlich nicht so, oder? <lacht>
1: Also, Böllermäßig und Raketen- und Silvester Krachermäßig, auf jeden Fall schon. Da hat es auch getobt, ne, okay. kann man schon so sagen. Ach, krass. Ähm, Genau. Und äh, ja, aber ansonsten ja, äh, war das relativ ruhig auch dieses Jahr.
0: Ja. Wie hast du es denn verbracht? Also, ich meine, ich war erstmal überrascht, dass du in Berlin bist. Ich dachte, ja. du bist hier. Also, da hat wahrscheinlich auch Produktion und sowas. Aber wie habt ihr ja. denn Silvester verbracht? Was hast du gemacht?
1: Ähm, da erzähle ich beim nächsten Mal gerne was von, wenn sich der Sachverhalt komplett geklärt hat. Dann kann ich auch erklären, warum ich nach Berlin gefahren bin.
0: Wenn die Sache mit der, mit der Anzeige durch ist, oder was? Wenn die Sache mit
1: der Anzeige durch ist.
0: Wenn du nicht mehr in Untersuchungshaft sitzt. Ich meine, ich finde das ja total cool, dass du von der Untersuchungshaft, dass du da rauspodcasten darfst, dass es so, so schnell nicht auffällt. Deswegen
1: wenn, auf die der cool Shagas, wenn die abo nicht wieder aus dem Glascontainer rausgelassen haben, dann oh mein ich Gott. kann ich mich, kann ich was oh sagen. Oh
0: mein Gott, okay.
1: Also, die, der, sagen wir mal so, der Sachverhalt ist noch nicht schlussendlich geklärt und ich, genau, ich will jetzt auch ungern, ich wollte dich eigentlich, eigentlich auch noch briefen, bevor wir da irgendwie hier im Podcast-Aufnahme waren, aber du
0: siehst, <lacht> das ist so oh alles wieder, Wild. Oh weh. Ich muss dir aber gut. eine Sache sagen. es ist, eine es ist Sache nichts Schlimmes sagen.
1: passiert, liebe Leute, es ist nichts Schlimmes passiert, alles gut.
0: Okay, ja. das, das klingt schon mal gut. Ich, ja. ich muss dir eine Sache sagen, ich bin ja auch schon ein bisschen älter, Alter. das ist ja nun mal unsere Geschichte auch und ich ja, gucke ja. schon ganz gerne an Silvesterabend <lacht> auch dann, wenn man in kleinem Rahmen ist oder wenn man eben keine Spieleabende mit anderen Leuten macht oder so oder sich äh, ja, ja. betrinkt, was wir ja sowieso nicht tun, ähm, dann gucke ich schon immer mal so rein beim ZDF, so die, die Show vom Brandenburger Tor und so ne? und mhm. das war dieses Jahr unfassbar schlecht. Ich meine, natürlich waren keine Zuschauer da und so, normalerweise kommst du da ja hin, dann, hast du dann äh, darfst du ein Lied singen, weil das Programm ist voll, manchmal darfst du sogar zwei singen. Äh, da, waren, äh, da, da waren zum Teil... Phasenweise war da nur ein DJ auf der Bühne und da waren, haben irgendwelche Leute zu getanzt und dann hast du auch beim Tanzen war das irgendwie, äh, die haben den Namen dieser Tanzgruppe genannt, das klang so wie, die, die weiß ich nicht, irgendwelche, äh, keine Ahnung, irgendeine Tanz, also das hat sich alles so unprofessionell angefühlt, das war unfassbar, ich habe staunend vorm Fernseher gesessen und habe mir gedacht, so schlecht war das ZDF echt noch nie. Also, ich ja. meine, ist ja verständlich, dass keine Künstler unbedingt sich da in Berlin hinstellen wollen, ohne, ohne Publikum und so. Michael Patrick Kelly war da, aber viele andere eben nicht. Aber dann ist ja, also dann lasse ich es doch einfach, oder? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum manche Sachen immer so durchgezogen werden, wenn sie dann überhaupt gar keinen inhaltlichen Wert haben. Also, das.
1: Aber sag mal, das ist ja eine gute Frage. Würdest du, wenn du ähm, Sänger wärst, Würdest du, äh, da, würdest du, es geil finden an Silvester, also zu normalen Umständen da auf die Bühne zu gehen?
0: Nein, also ich kann es auch grundsätzlich nicht verstehen. Ich kann es auch nicht verstehen, mhm. wenn da, wenn da, wenn da eine halbe Million Menschen. Klar, es ist alles, für, aber ich, nee, würde ich nicht. Also der größte Schock für mich war tatsächlich, dass David Hasselhoff an Silvester mal uh, Looking for Freedom da gesungen hat. Das ist viele Jahre her, aber mhm. ähm, er hat es halt auch getan. Da habe ich mich, ich habe mich ernsthaft gefragt: Hast du nichts? Hast du, ich habe damals gedacht, hast du keine Freunde? Also hast ja. du niemanden, mit dem du Silvester verbringen möchtest, dass du dich in Berlin auf die Bühne stellst? Also ja, bin ich ein bisschen bei dir. Auf der anderen Seite bin ich gar nicht so unfroh darüber, weil es so ein bisschen was Lebendiges schon auch hat eigentlich. Live-Charakter ist immer schön. Mhm. Aber nee, ich, ich würde mich auch nicht da ins Publikum stellen, tatsächlich. Mhm. Und schon gar nicht auf... Nee. Würdest du es tun? Also Fans, du es? Nee, Nee, ne? Ist überhaupt nicht deins, glaube ich, oder? So. Also zu
1: den aktuellen Umständen jetzt auf gar keinen Fall, aber mhm. damals wüsste ich auch nicht Also, wenn dann nur so ein Slot, weißt du, so um 9 Uhr, dass du danach irgendwie noch zum verspäteten Rackleid irgendwie dazukommen kannst.
0: Dass du noch feiern gehen kannst oder irgendwas machen kannst. Ja. ne, Und nicht so dieses Ja, ja genau. Ja. Aber es ist auch beeindruckend, dass Andrea Kiewel und Johannes Bekerner jedes Jahr auch nichts Besseres zu tun haben, als das da zu moderieren. Ne? Also ich meine, ja. die stehen da auch jedes Jahr auf der Bühne und machen das.
1: Aber ich glaube, das ist halt, weißt du, wie wenn du wie wenn du halt schon 150 Jahre am gleichen Ort wohnst oder im gleichen Haus wohnst und halt jedes Jahr mit den Nachbarn von nebenan Silvester feierst. Ja. Irgendwann ist es halt so abgesprochen, da, da, da geht nichts anderes. Es ist ja wie bei manchen Familien, ähm, hatten man wir letztens auch die, die Rede von gehabt, wenn, wenn jemand Neues so in eine Familie reinkommt oder sowas und dann die Weihnachtspläne so ein bisschen ummodelliert werden müssen. Ne? Ja, das, das stellt ja manche Familien kritisch. vor organisatorische Herausforderungen. Also es ist ja wirklich ja. Organisatorisch und, ich und auch mal emotional. So bei, genau, ja, ja, auch das. Ja. Ja. Weil ähm, das wird bei Kerner natürlich auch nicht anders sein. Ne?
0: Das ja. ist klar. Ja, also ja, es ist halt immer noch die Frage, ob es alles noch so zeitgemäß ist. Ne? Ich meine, das kann man immer wieder hinterfragen, alles. Wie gesagt, ich bin damit groß geworden, dass irgendwo irgendwie eine Silvestershow lief. Früher fand ich es total ätzend, dass du das, dass du gemerkt hast, dass das aufgezeichnet ist und dass die im September so getan haben, als ob in der Stunde Silvester ist. Aber ähm, ja. das ist, ist es auch nicht. Aber ob ich das so live durchziehen muss, wenn ich wirklich auch merke, ich bekomme auch keine Künstler dahin, verständlicherweise. Oder ja. Kaumkünstler oder ich überbrücke Phasen immer wieder mit DJs, wo dann irgendwelche Leute auf der Bühne zu so tanzen, die man nicht kennt. Oder eine Live-Schalte zu Olli Pocher, die 0,0 funktionierte. Das war wie die erste Tonleitung, die jemals im deutschen Fernsehen übertragen wurde. Da haben wir ein Signal, haben wir einen Ton, haben wir ein Bild. Also das war furchtbar um, und hatte auch überhaupt keinen Inhalt. Also hatte null ja. Inhalt. Olli Pocher, ähm, auch wirklich mit seinem eigenen Handy gefilmt, sah auch aus wie der Tod persönlich, also so Käsebleich <lacht> habe ich ihn noch nie gesehen, also ich habe gedacht, der kippt gleich im deutschen Fernsehen live um, also das war alles so schlecht, unfassbar, dass das das ZDF war, aber gut, das ist, ja Kritik ist ja immer einfach ne? da sind wir ja immer schnell bei der Sache, aber viel lustiger ist ja, dass mein, mein geliebtes Dschungelcamp ähm, aus Corona-Gründen nicht in Australien, sondern in Südafrika stattfindet und äh, genau <lacht> da Omikron herkommt also das ist auch, das ist auch total bescheuert Du guckst geht das jetzt nicht bald mehr. wieder los, oder was? Ich glaube, Ende des Monats geht es los. Es werden jetzt schon nach und nach die Leute vorgestellt. Harald Glöckler geht ja rein, unter anderem. Mm, das ähm, habe ich auch gehört, ja. Genau, Tina Ruland geht rein, haben sie jetzt äh, die Woche vermeldet. Äh, in die war ich lange Zeit verliebt, das weiß sie auch. Also ich bin auch ein bisschen ja. sauer noch immer auf sie von damals. Okay. Bei Manta Manta fand ich sie schon toll. Ähm, ja. äh, aber es ist schon verrückt. Und die Australier übrigens, die machen schon seit 2015 ihr Dschungelcamp in Südafrika. Also das ist, äh, ja, verrückt <lacht> halt. Ich bin... Ich werde es wieder schauen, ich, weil ich es einfach nicht schlecht finde. Du wirst es wieder nicht schauen wahrscheinlich, ne, oder? Ich
1: werde es wieder nicht schauen, ja.
0: Wieder nicht schauen. Oh Mann. Liebe Zuhörer,
1: ich muss mich auch wahrscheinlich ein bisschen entschuldigen. Ich ähm, habe heute hier eine ganz neue Aufnahmesituation. Oh. Ähm, ich, ich teste was Neues aus. Ich weiß nicht, ob es so richtig funktioniert, ob es besser ist oder ob es schlechter ist. Ähm, we will see. We will see.
0: Was hast du denn Aber Tommy,
1: Ja, ich habe, sagen wir mal so, aufgrund dessen, dass ich Ungeplant Silvester in Berlin verbracht habe, okay. ähm, ist auch mein, ähm, wie soll man sagen, mein Podcast-Mikrofon ähm, ist äh, quasi im Westerwald geblieben. Ah, okay. Das ist vergessen worden. Und jetzt habe ich hier mit so einem, ich weiß nicht, du bist ja auch ein Mann der, mit der Medienschaffenden, jetzt habe ich hier mit so einem Zoom-Recorder und einem Richtmikrofon mir ein bisschen was ge gebastelt in der Hoffnung, dass das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Aber we will see. We will see.
0: Also hier klingst du total super. Also, von ja, also wenn ich dich höre, ist es mega. einfach wunderschön. Es ist einfach ich wie immer. Das Tommy, ist
1: ich muss dir eine coole Geschichte erzählen. Hau raus. Und zwar ähm, habe ich ja schon erzählt, ich bin ungeplant äh, am 30.12. Äh, zurück nach ähm, Berlin gefahren... Und genau, ich musste da, also ich bin quasi mit meinem Auto, mit dem Sprinter, bin ich gefahren und wie du dir sicherlich vorstellen kannst, ist am 30.12. nichts, nicht so viel los, ne, es ist irgendwie nicht so abends, nicht so am 30.12. nicht so die, ja, die Situation gegeben, dass da viele Leute auf der Autobahn sind. So, ja. ich also alleine mit einem vollbeladenen Sprinter auf dem Weg nach Berlin, sitze da im Auto und äh, bin am Telefonieren mit Freunden, Family, Verwandte, äh, ne, so irgendwie da noch ein bisschen Telefonzeit ausgenutzt. Und auf einmal fällt mir immer mehr und mehr verstärkt auf, da ist dann irgendwie so ein komisches Auto hinter mir. Also irgendwie verfolgt mich da jemand so ein bisschen. Und das Auto war auch so ein bisschen komisch, das hatte halt so zwei Scheinwerfer gehabt. Und dann hatte das quasi unter der Motorhaube, hatte das so ein Lichtbalken.
0: Okay, hast du mit der Freisprechanlage telefoniert oder hast du es ich,
1: ich hatte mit der Freisprechanlage telefoniert, okay, okay, also es, okay. ich war im rechtlich
0: quasi im, im grünen Bereich, genau. Safe, Digga, okay. Mh.
1: Und dann habe ich das noch weitere 30, 45 Minuten beobachtet und habe dann irgendwann mal das Tempomat von 130 auf 80 runtergedrosselt.
0: Okay. Und die
1: Autobahn war frei.
0: Und das Auto ist trotzdem noch hinter mir geblieben. Das ist nicht so schön. Hm? Das ist nicht so entspannend eigentlich. Ne, Erstmal so vom, von der Situation her. Von der bisschen Situation spooky. her. Ja? Bisschen
1: spooky. Ja. Und dann bin ich, habe ich Folgendes gemacht. Und dann kam da irgendwann so ein Parkplatz. Und dann bin ich mit 80 und fast schon mit 70, bin ich dann so rausgefahren. Und habe dann aber direkt nach dem, der quasi an mir vorbeigefahren ist, also ist dann an mir vorbeigefahren, das Auto, ja. habe dann beschleunigt direkt wieder hinten, habe ich quasi hinten dran gehangen, so ein bisschen wie bei Alarm für Cobra 11, muss man sich das vorstellen, wie wenn ich eine Zivilstreife wäre, nur ein bisschen auffälliger und dann habe ich gesehen beim Vorbeifahren, habe ich gesehen, ah, das ist so ein neuer EQ Mercedes-Benz, weißt du, diese, die so ein bisschen futuristisch aussehen und dachte, hä, damit wird doch irgendwie keine Zivilstreife jetzt irgendwie eine Kontrolle machen wollen. Und bin dann quasi wieder hinter dem draufgefahren. Und dann bin ich eine ganze Zeit lang hinter dem hergefahren. Und irgendwann äh, quasi hat der sich wieder zurückfallen lassen und ist wieder hinter mich gefahren. Und das ging so bis Berlin. Also insgesamt 350 Kilometer, würde ich mal sagen. Ach, er auf. Echt? Doch, wirklich, und okay. Und dann kam ich an und dann habe ich irgendwie. Ähm, und dann habe ich irgendwie meine meine Sachen alle ausgeräumt, der Sprinter war, wie gesagt, komplett voll, alle Sachen wieder ins Büro, zu Hause die Sachen, die privaten Sachen hochgetragen und so weiter und so fort. Und dann lag ich im Bett irgendwie so 2.30 Uhr nachts und checke nochmal Insta und sehe Ah Nachrichtenanfragen. Und ich weiß nicht, wie das bei dir so ist, in, in meinen Nachrichtenanfragen sind halt hauptsächlich solche, du weißt, was ich meine, welche Anfragen, yeah, ne? genau,
0: genau. Sind die mhm. bei dir auch? Bei, bei, bei Facebook intensiv, bei Insta haben sie mich noch nicht entdeckt. Also da geht's noch. Okay,
1: ja. Okay, naja, auf jeden Fall hatte ich da so ein paar unseriöse Anfragen gehabt und als letzte Nachricht ganz oben als letztes geschrieben eine Emma. Hey, Felix, wir sind die hinter dem also die mit dem Auto hinter dir und wir wollten nur sagen, wir haben ein E-Auto und wir wollten den Windschatten ausnutzen um quasi ohne Nachladen nach Berlin zu kommen. <lacht> das ist nicht dein Ernst, oder? Doch, ist mein Ernst. Verru Ach, wie geil. Ah, ja. Nein. Völlig.
0: Doch. Da, da haben die, du hast die quasi gezogen. Also du hast. Du hast ich habe die hast quasi den, gezogen. Das ist nicht dein Ernst. Und dann haben Doch. die auch noch geschrieben, weil ja klar, die, die Beschriftung auf dem Fahrzeug lässt ja schnell dich finden bei Insta wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Ach, wie geil. Was hast du zurückgeschrieben?
1: Ne, ich habe geschrieben. äh... Hi Emma, vielen Dank für die Aufklärung. Wünsche euch einen guten Rutsch. Das habe ich am quasi erst dann später geschrieben. War schon ein bisschen spooky irgendwie, weil sie war da irgendwie mit ihrem Freund unterwegs und der hatte dann irgendwie gesagt, naja, schreib ihm mal bitte, weil sonst traut er ja sich seinen Lebtag nicht mehr auf die Autobahn. Oh mein und Gott. Ist ja, das geil. Also schon eine geile Story auf jeden Fall, oder?
0: Du weißt schon, was ich gemacht hätte, oder? Also du hättest ausgestiegen. Nee, ich, ich hätte... Ich wäre schnurstracks zur nächsten Polizeidienststelle gefahren, wahrscheinlich. Wenn ich geguckt, ob sie hinterher fahren. Nee, weiß ich nicht, aber weißt du, wenn du so einen ganzen Wagen voll mit Equipment hast, ich meine, da ist ja auch ein Wert drin, ne? Also, ich meine, ja. also keine Ahnung, aber da, das ist schon komisch. Also, dass du da so die, also, du bist dann einfach ganz cool nach Hause gefahren, nach Berlin. Das ist so Felix, fährt dann dahin und räumt dann das ganze Zeug dann noch weg und so. Ich hätte ja. mich da erstmal, ich wäre erstmal ein bisschen unsicher gewesen, wenn ich ehrlich bin. Ich bin. Vielleicht habe ich das von meiner Mutter, die auch eher skeptisch immer ist. Weiß ich nicht. <lacht> Vielleicht das ist das auch meine Generation. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ich, hätte, ich hätte mir da so ein bisschen, also so, aber was für ein schöner Fall eigentlich, ne? Also, wo wir immer so. Das ist genau das, was ich, was ich ja schon mal hier im Podcast erzählt habe. Wir sehen ja immer eher das Schlechte, ne? Also, man, wir sind ja, ja immer so, oft so unentspannt, ne? Also, so dieses. Beste Beispiel, irgendwann im Sommer habe ich dir auch mal erzählt, hier an der Tankstelle unten ähm, in Montabaur, wo äh, gerettete Hunde, ähm, die in, im, in osteuropäischen Ländern gerettet wurden, quasi übergeben wurden äh, an der Tankstelle, weil da genug Platz ist, weil die Leute sich da treffen konnten, auch wegen Corona Abstände einhalten konnten, war alles ja. in Ordnung, war alles angemeldet, war alles super. Und die Leute wie aufgewühlt in der Tankstelle den Pächter die ganze Zeit belabert haben. Sie müssen die Polizei rufen, das ist illegale Hundeverkäufe und sonst irgendwas. Ne? also das, ja. wir, wir haben oft gar nicht den Blick mehr dafür, dass es hey, einfach vielleicht was ganz Normales sein könnte. Vielleicht ja, braucht da nur voll. jemand Windschatten. ne Also ich meine, ja. es ist so krass. Ja. Es ist so krass. Ich habe auch... Ähm, Apropos aber Windisch wie hatten.
1: absurd auch eigentlich, ne? Also ja, hätte man mir hätte man mir vor dem 30. gesagt, irgendwann fährt mal jemand mit einem E-Auto hinter deinem Sprinter, weil es <lacht> ist es ist quasi Donnerstagabend, der Tag da drauf ist, ein Feiertag in vielen Ländern, also es sind relativ wenig LKWs abends auf der Strecke. Ja. Und du fährst als Sprinter halt ja schon irgendwie auch eine angenehme, also keine Ahnung, kannst du zum Sprinter nicht 160 fahren? Also kannst du schon, ich kann berichten. Aber es macht keinen Spaß, weil dann fühlst du dich wie ähm, wie auf so einem Kart eigentlich. So muss ja. man sich dann fühlen, weil es sau laut wird auf einmal. So ab 130 ist es auch unausstehlich. Also, liebe Polizeigemeinde, ähm, kurz mal weghören, ich äh, telefoniere dann auch immer mit Airpods. Also nicht mit beiden, weil das ist ja, glaube ich, illegal. Aber mit ja. einem. Ähm, weil also du verstehst dann auch nichts mehr über die Freisprecheinrichtung. Und da habe ich auch wirklich mal, also da kommt jetzt wieder der nächste Creepy Moment, ich habe da mal Mercedes-Benz eine E-Mail geschrieben und habe geschrieben, liebe Leute, weil äh, ich habe dir ja mal ein paar Mal so erzählt, so durch Unimog und so habe ich da ja eine ganz gute Connection hin und habe dann da mal an meinen Ansprechpartner, den ich da habe, habe ich da mal was hingeschrieben habe gesagt, lieber bla bla bla, äh, hier mal kurze Anmerkung als Mercedes-Benz-Besitzer hier für Sprinter und so, es wäre voll geil, wenn ihr einfach die Freisprecheinrichtung, dass sie ein bisschen lauter kann beim Sprinter. Ja.
0: Weil ja, das ist das wirklich uns. so,
1: also die Leute verstehen mich komplett richtig gut in dieser Freisprecheinrichtung. Aber ab 110, ab 110 verstehe ich die Leute nicht mehr, wenn die normal reden. Okay. Ja, Und das ist das, das Problem. Verstehst du, was ich meine? Also es ja, müsste so ein ja, Ticken ja. lauter. Und äh, das ist also Genau, und deswegen, ich hätte das halt nie gedacht, dass das natürlich, klar, logisch, wenn du so ein E-Auto hast, willst du jetzt auch nicht 80 fahren, aber vielleicht halt so irgendwas zwischen 100 und 120, das fährt halt ein Sprinter, das ist eine gemütliche Reisegeschwindigkeit für einen Sprinter und dann ist natürlich auch klar, dass sich dann halt so ein Typ dahinter hängt, ne? das ist äh, auch irgendwie logisch, aber man denkt halt nicht dran und äh, es ist ja jetzt auch noch nicht so, dass die vollelektrischen Fahrzeuge so lange schon auf The Streets sind, dass man jetzt irgendwie sagen kann, ja, okay, das ist jetzt schon häufiger passiert. Aber ich glaube, das wird mir
0: super häufig passieren
1: in der nächsten Zeit. Ja,
0: ja, glaube ich auch. Ich glaube, das ist die Zukunft, dass du so einen Rattenschwanz hinter dir herziehst. <lacht> du Nur so zwei, drei Fahrzeuge. Tra zwei, drei
1: Fahrzeuge pro, äh, pro Sprinter. Zwei, drei E-Fahrzeuge pro Sprinter.
0: Du bist der Max Verstappen der Autobahn. Du bringst die ja, alle eben. sicher nach Hause. Aber ja. ähm, hast du, das weiß ich jetzt echt, du hast, hast du Westerwälder-Kennzeichen oder Berliner-Kennzeichen? Nee,
1: Berliner-Kennzeichen. Berliner, -Kennzeichen. Berliner
0: -Kennzeichen. Also die, die haben schon 400 Kilometer vorher gewusst, geil, Jackpot, Felix werden nach Hause. Ja. Ja. Okay, ach krass. Meinst du, die haben die ein bisschen gestalkt bei Insta bestimmt, oder? Wenn das wahrscheinlich so haben die gestalkt. Die haben ja. wahrscheinlich, ja genau. Ach, wie ich cool. wollte erst
1: schreiben, wo ich die Rechnung hinstellen soll, ob sie sich quasi ja. so ein bisschen, oh ähm, so ein bisschen ja, mit ein paar Anteilen quasi an meiner Spritrechnung beteiligen wollen.
0: Oh Mann. ach wie geil. Aber was ein schönes ja. Erlebnis. So trifft man Menschen. Also ich meine, ja. ich muss immer wieder an, an Momente denken, ich finde das immer besonders, wenn man, wenn man an Menschen interessiert ist oder Menschen in Situationen trifft, wo man nicht damit rechnet, jemanden zu treffen und jemand Neues trifft oder wenn auch nur Beiläufig, du hast mir mal erzählt, damals im Flieger, wo der Pilot neben dir saß und so, ne? Also ich meine, ja. das sind so Momente, die sind einfach cool. Also, das finde ich einfach. Äh Wobei
1: ich die ja jetzt nicht richtig getroffen habe, ne? Das muss man ja auch nochmal so sagen. Nein, also aber trotzdem. Richtig getroffen, trotzdem, sieht anders aus.
0: Aber ihr habt ja quasi vier Stunden miteinander verbracht. Ihr habt quasi eine. Ein Automobil, <lacht> drei Jahre gemacht auf der Autobahn, also quasi, ihr hattet ja quasi ja. ein Verhältnis an, in den drei Stunden, vier Stunden, ja. mit die Autos zumindest zueinander, ja, ja absolut, also da war ja was, ja. ne? Da war, das hat ja, ja geknistert zwischen euch, das, das hat, hat, ja hat gemerkt, geknistert. Ja. alter Schwede, aber, aber Weihnachten, warst du denn Weihnachten hier? Ey, Weihnachten wir krass, war ich da. Ja, Kannst du ja, mal sehen, was ja. wir, wie wir überhaupt gar nicht momentan privat reden, sondern immer nur im Podcast quatschen. Ne? Also <lacht> das ist wirklich crazy. Echt, echt unfassbar, was wir momentan... Aber das,
1: das, ist, das, ist, das ist eine Situation, die auch nur durch Corona so entstanden ist.
0: Ja, ja, wirklich. Und Vorher äh,
1: wusste ich ungefähr dann immer, wann du aufs Klo gehst. Und ja, genau, richtig. Wann unter irgendwann. die Dusche? Wann ja. treffe ich dich nackt an? Wann
0: treffe ich dich angezogen an? Ja. Und jetzt kriege ich gar nichts mehr mit. Du hast ja eine ganze Zeit lang immer nur geklingelt, wenn du wusstest, dass ich stehe unter der Dusche damit ja. ich das Fenster aufmache und alle das, ja, nee. Aber ja. Ähm, ich hoffe, dass sich das wieder verändert. Ich hoffe, dass wir jetzt äh, nach äh, dieser Welle dann irgendwann jetzt mal bald mal durch sind und also ich, ich spüre es halt auch zu Hause, wir haben gestern wieder lange gesprochen, also für Lukas und äh, seine Freundinnen und seine Freunde, ich meine, 20, 22, ne, du bist jetzt nicht viel älter, aber die wenn du so nichts machen kannst, ne, wenn du so an Silvester dich einfach an alles hältst und du dann gehst du halt auf eine Party, wo eben nur zehn Mann hinkommen ne? und äh, dann mhm. weißt du genau, dass wie viele Leute dann nicht da sind, die eigentlich da auch mit dazugehören würden oder so. Das ist ja. schon alles äh, so an der Zeit, dass es irgendwie, dass wir, dass wir gut durchkommen jetzt und dass es dann wieder gut ist. Also Ja. ja, also das Was anderes
1: hilft ja auch nicht. Das ist Nein,
0: auch so. absolut. Genau, genau. Aber die Zeit zu Hause, Weihnachten habt ihr denn dann genossen, hoffentlich?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das ist schön, ja. Auf jeden Fall. Und du, was, was hast du geschenkt bekommen? Hast du Geschenke bekommen?
0: Ich habe tolle Sachen geschenkt bekommen. Geschenke, über die man ähm, nicht unbedingt öffentlich immer spricht, aber Dinge, die, die, Dinge, die besonders sind, Dinge, die mich sehr überrascht haben, sehr überrascht haben. Und es gibt auch Dinge, die bleiben. Also es gibt so Dinge, die, 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 die gehen grundsätzlich nicht mehr weg. So, wenn man so, so okay. ich, ich, ich sage jetzt nur Farbe und Haut. Also, und ähm, das waren schon, das war mein allerbesonderstes und nahegehendstes Geschenk, das, das mir jemand gemacht hat. Aber,
1: aber kurze Frage, auf deiner Haut oder auf einer anderen nein,
0: Haut? Nein, nein, auf, auf der Haut von jemand anderem. Und das war ja schon. Ich war da sehr ergriffen, das muss ich ehrlich sagen. Also es war schon eine sehr schöne Überraschung, genau. Okay. Krass. Ja, ja, genau. Aber, nee, es war so, es war sehr schön. Es ist tatsächlich so, wie du es vorhin gesagt hast. Ähm, wir, wir reden jetzt über quasi dann acht Monate, die man dann jetzt zusammen ist und dann ist das erste Weihnachtsfest einfach was Besonderes und es ist auch eine besondere Herausforderung. Ne? Also ich meine, mm. es ist einfach eine neue Konstellation, man will irgendwie jedem gerecht werden, das kann man aber nicht, das, das funktioniert nicht, das geht nicht und dann versucht man irgendwie einen Weg zu finden, dass alle ein schönes Fest haben und dass man gewisse Dinge nicht immer nur auf Weihnachten projizieren muss, sondern dass man Begegnungen auch dann schaffen kann, eben wenn nicht Heiligabend ist, ne? Also ich meine, die sind deswegen mhm. nicht weniger wertvoll, nur weil man Menschen im Januar trifft, ne? Also ich meine, man yeah. muss auch nicht immer, man muss vielleicht davon wegkommen zu denken, man muss das immer alles, muss das so funktionieren. Also hat zum Beispiel einen wunderschönen Tag mit, mit meiner Mutter, ne? Also das, mhm. die sich dann auch immer sehr viel Mühe gibt und so. Und das, 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 war besonders und das war schön. Und ich weiß, dass die, die Kinder auch eine schöne Zeit mit ihrer Mutter hatten, ne? Also meine Jungs, und das ist mir auch total wichtig, ne? Also bei, mhm. bei aller Funkstelle, die es gibt, ist das total wichtig, ne? Und äh, ja, es ist dann nicht immer so einfach, wenn man äh, in der Familie durchaus aufgeteilt ist. Ich habe ja nun auch noch Halbgeschwister, die ich ganz, ganz selten sehe, aber wo ich eigentlich auch einen totalen Bezug zu hin habe. Aber mhm. man kann nicht immer alles dann unter einen Hut bringen tatsächlich. Ne? Dein ja. Bruder war da? Ja, wahrscheinlich schon. Ja, ne? klar. Natürlich, ja. ja das ist
1: schon emotional bei dir.
0: Nein, emotional nicht, aber es ist halt eine Herausforderung. Also es wird auch immer eine sein und bleiben, weil es wird immer, ähm, es wird immer so sein, dass du, dass du zu manchen Leuten ein besonderes Verhältnis hast, aber dass du trotzdem ein Stück weit dein neues Leben gehst oder ein anderes Leben gehst oder dass das Leben sich verändert. Ne? Also du wirst vielleicht mhm. in zehn Jahren äh, vielleicht auch mal mit Menschen Weihnachten feiern, das kannst du dir heute noch gar nicht vorstellen, dass das so sein wird. Ne? Oder, oder du du dann verschieben sich mal nicht Prioritäten, sondern du, da sind einfach dann plötzlich noch mehr Menschen mit denen die gerne mit dir Weihnachten verbringen möchten, mit denen du gerne Weihnachten verbringen möchtest. Und dann kriegst du es nicht mhm. mehr alles unter einen Hut. Und dann willst du aber auch nicht den Anspruch haben, dass, dass, dass jeder quasi nur auf dich wartet. Das habe ich ja sowieso noch nie gehabt. Ich bin ja einer, der sich eher immer hinten anstellt ne? und immer sagt, macht ihr erstmal Und ich komme schon zurecht. Aber mir ist Weihnachten halt auch wichtig. Ne? Ich finde Weihnachten ein total schönes, besinnliches Fest. Ne? Und äh, ja. ja, Ja, aber es wird... Alles aber also du
1: hast jetzt du hast jetzt bei jemand anderem auf der Haut geschenkt bekommen und genau. hast, du, hast du sonst noch so was, was physisches bekommen also die Haut kann man ja auch
0: anpacken aber ja ja ähm, unter anderem ähm, ein ziemlich geiles neues ähm, eine ziemlich geile neue Wohnlandschaft couchmäßig so im Wohnzimmer das wow. war auch eine sehr überraschende wer hat die, Ges denn,
1: wer hat die denn geschenkt ja, das war auch, auch die selber, gleiche Person?
0: Ja, die gleiche Person. Und das war auch Ach, sehr, krass. sehr überraschend. Und das war auch ähm, etwas, wo wir alle nicht mit gerechnet hatten. Aber also der Bedarf war da. ne Und auch der Plan war da. Ah, das wird jetzt mal als nächstes angegangen. Ja, und wenn du dann plötzlich so einen Speditionsschein bekommst und äh, nächste Woche kommt das Ding und äh, jetzt steht da und es ist einfach fantastisch. Ne? Also das sind dann schon Liegst du gerade drauf, Tom?
1: Liegst so du gerade äh, drauf?
0: Wie viele Quadratmeter?
1: Nee, ob du gerade drauf liegst.
0: Ach so, nee, ich sitze ja in meinem Büro oben im, Ach so. im, First, im First Floor. Aber ähm, unfassbar, aber es geht bei diesen Geschichten immer nie um, um Werte, um Geld oder sowas. Ne? Also es geht immer um, um Gesten, um Dinge erkennen. Also so auch wenn wenn ich Geschenke mache, dann gucke ich auch nicht zwingend darauf, was es kostet, sondern welchen, welchen ideellen Wert es hat oder was dahinter steckt, Ne, so ein Stück weit als als Botschaft, als Geste, als irgendwas, ne? Also von daher, ja. da, ich würde jetzt grundsätzlich, würde man wahrscheinlich nie auf die Idee kommen, jemand eine Couch zu schenken. Aber es gab eine Gesamtsituation, ne? Drumherum. Und, äh, und äh, das Ding ist schon krass. Also wir lieben es alle. <lacht> ja. ja. Verrückt, verrückt. Krass. Krass. Aber, aber gut, die, 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 ja, was hast du denn so bekommen? Man redet normal nicht über Geschenke. Mein Gott, was hast du bekommen?
1: Ich habe ähm, also mehrere coole Sachen. Ich habe zum Beispiel, ähm neue schöne Gläser bekommen. Oh,
0: sehr richtig, schön.
1: Richtig schicke. So von okay. ich weiß nicht, ob du die... Sollen wir vier im Namen droppen? Oder ist das, ja,
0: ist hau raus, na klar.
1: Ich habe von Nachtmann so geile Gläser bekommen, so geile oh. Whisky- und long gläser
0: hm. Okay.
1: Richtig schick. Genau, dann habe ich ähm, so, weil ich ja, ich koche ja unglaublich gerne und da habe ich mir schon öfters so Schieferplatten für so zum Anrichten von gerade auch Desserts gewünscht. Das habe ich auch bekommen. Dann habe ich ähm, so eine Kuscheldecke gekriegt für die, auf die Couch. Und ich habe ähm, hab einen neuen Bettbezug bekommen. Und jetzt kommt der absolute Knaller. Also, ja, also es gab natürlich noch andere Knallergeschenke. Ähm, also ja, also der Knaller war, ich habe eine coole Mütze gekriegt. Eine richtig coole Mütze. Und ich habe ähm, hab, äh, Handschuhe bekommen und zwar so spezielle Handschuhe, so Lederhandschuhe. Die, ähm, die sind Oldtimer-Handschuhe.
0: Oh, das ist und zwar ist kennst klar. du
1: Oldtimer-Handschuhe? Ja, ja klar, natürlich. Ja Also quasi der Handrücken ist offen und ähm, genau, das sind halt so dünne Lederhandschuhe und die habe ich äh, geschenkt bekommen zu Weihnachten von auch einer sehr bekannten Firma und äh, habe mich da sehr drüber gefreut, weil das ist jetzt nichts, was man so unbedingt braucht, also unbedingt haben muss, aber es ist halt ultra geil, wenn du es hast. Und ähm, ja, die Person, die mir das geschenkt hat, äh, die freut sich auf jeden Fall schon sehr, weil die war die Person, mit der ich auch einen meiner Oldtimer zuerst gekauft habe, äh, dann äh, ja, äh, da mal eine Runde mit zu fahren. Ne?
0: Aber das, das, das sehe ich auch total an dir. Ne? Also das ist was, was ich sofort an dir sehe und erkenne und wo ich, ich finde, das passt machen. auch mega also, zu dir. Also wirklich. Also ähm, das ist übrigens auch lustig. Ich musste eben ganz kurz auch ja. übrigens schmunzeln, als du das mit der Kuscheldecke gesagt hast. Das war dann so meins, ne? Also ich habe tatsächlich eine, eine, eine Heizdecke verschenkt, aber es war halt ein Wunsch. Also ich meine <lacht> ich, also ich verschenke eine Heizdecke und gehe so kriege ich eine Couch. Aber ist egal. Also da, darum geht es halt nicht. Ne? Es geht so um die, um die, um, 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 ganz das, was so alles da so zusammenhängt und was da so dranhängt und was an Geschichten dahinter steckt und so. Das ist einfach ja, was, ja. was Besonderes, ja. Aber das finde ich natürlich auch geil die Handschuhe. Ja. Und ja. Die, die, die trägst du aber dann auch wirklich wahrscheinlich nur zu besonderen Momenten, oder? Na,
1: ich schätze mal zum Fahren dann einfach grundsätzlich. Ja, also ich habe ja aktuell genau. einen Oldtimer, der fahrbereit ist, das haben wir ja schon mal vor ein paar Folgen äh, quasi thematisiert. Und ich denke mal, ähm, ja, dass das da erstmal reinkommt und dann vielleicht auch irgendwann später mit dem Unimog. Und die Person, mit der habe ich quasi, also das ist mein, mein Patenonkel, mit dem habe ich quasi damals, äh, der war dabei, wie ich den, den Strich 8 gekauft habe und genau, ich glaube, das war dann irgendwie noch so ein Überbleibsel aus dem okay. Jahr, weil der ja irgendwie im August zu mir gewandert ist. Und
0: genau, ja. Wann bist du den das letzte Mal gefahren? Weißt du das? Das Was weiß ich nicht?
1: ganz genau. Und zwar ähm, am 17.12., kurz oh. bevor Salz in äh, Berlin gestreut worden ist. Weil während der Salzsaison fährt man so ein Auto auf gar keinen Fall. Und genau, jetzt warten wir noch ein bisschen ab. Ich denke mal so im ja, Mitte Februar oder so kann man den wieder ganz entspannt fahren.
0: Das ist aber kein Mythos, sondern es ist tatsächlich so, dass das Salz den Fahrzeugen da nicht gut tut.
1: Nee, das ist kein Mythos, also das ist purer Ernst und äh, das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Gerade bei so Autos, die halt im relativ guten Originalzustand sind, ähm, auch mit viel Chrom und so weiter und so fort, das ist äh, ganz schlecht. Ja, genau. okay, okay. Und die Fahrzeuge damals von ja, 1960, 1970, die haben ja auch ein ganz anderes, ähm, wie soll man sagen, eine ganz andere Fahrzeuggüteklasse, also... Weißt du, heute dein, dein Auto, was du dir bestellt hast, so oder was du hast, das ist irgendwie beschichtet unten am Unterboden. Äh, das hat irgendwie halt einen anderen Lack, einen besseren Lack. Das Blech ist irgendwie auch beschichtet worden vom Lackieren. Das gab es ja damals alles noch nicht so. Das ist ja auch alles okay. besser geworden. Okay.
0: Ja. Ja. Genau. Felix, gibt gibt's, ich habe vorhin gesessen und habe mir überlegt, wer war mein most overrated person last year? Also wer war der Mensch, der für mich am meisten overrated wurde letztes Jahr? Gibt es bei dir einen Menschen, der in diese Kategorie fallen würde?
1: Sag du erstmal, ich überlege mir mal. Weil also das hat äh, es geht, es ja. geht in
0: zweierlei Richtungen. Du weißt, dass wir quasi, wir haben ja damals relativ zeitgleich mit AWFNR hier äh, mit Joko Winterscheid und Paul Rübke irgendwie so ein bisschen auch relativ zeitgleich damals angefangen. Irgendwie zumindest als sie das erste Mal einen Break hatten oder sowas. Und ja. ich höre sehr viel äh, den Podcast AWFNR. Also ich habe jetzt also die letzte Folge gerade gehört. Ähm, ja. Da ist mir erstmal dieser eine Name nochmal gekommen. Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt. Ich verstehe den Hype um Jakob Lund nicht. Also aus dem Team mhm. von Joko und Klaas, ähm, der ja nun auch immer mehr im Fernsehen stattfindet, bei Klaas in seinen Sendungen und so. Also irgendwie, ich, ich habe es immer noch nicht verstanden, warum Jakob Lund so ein Riesenburner sein soll, irgendwie jeder davon. aber jeder redet davon, also der Kai Pflaume läuft mit dem den Halbmarathon, mein Freund Jakob Lund, der Paul Ripke, mein Kumpel, mein Buddy Jakob Lund, der ist irgendwie von jedem Buddy, Mickey Beisenherz, alle finden Jakob Lund toll, ich, ich verstehe es nicht
1: aber also Michi Beisenherz ist ja relativ einfach zu erklären und Paul Ripke auch also Mickey Beisenherz war ja lange Zeit Autor bei Zirkus Halligalli auch ähm, ja, cool. und hat da ja die Gags geschrieben und genau ich glaube halt einfach das ist das ist eine Option da hatten, hatten sich quasi Jakob Lund und und er schon relativ lang kennengelernt gehabt äh, Paul Ripke war früher auch ähm, Snapchat äh, König ja bei Zirkus Halligalli zu dem Zeitpunkt haben sich quasi auch Backstage immer kennengelernt ähm, genau und, und ich glaube äh, Kai Pflaume ist einfach so, weil die halt auch alle im Showbusiness sind und ich glaube halt einfach grundsätzlich besteht der lange Wunsch und der lange Traum für Jakob Lund quasi zumindest einen Nachfolger innerhalb der Florida TV äh, zu, äh, zu erschaffen in Hinblick auf ähm, in Hinblick auf Joko und Klaas. Ne? Also okay, einfach krass, noch ein ja. weiteres Pferdchen im Stall zu haben, die einfach dann da auch, dass er auch performen kann. Der okay. auch eine eigene show mal machen kann. Und genau, ja. Ich glaub, das Weil da, ist so daran
0: habe ich jetzt noch nie gedacht. Das ist ein total interessanter Gedanke. Echt, wirklich. Ich habe noch nie ja. daran gedacht, dass, dass das ein Weg sein kann, zu denken, wenn irgendeiner von den anderen beiden irgendwann mal sagt, ist gut jetzt, ähm, dass dann irgendwie was fehlt. Ne? Also ich meine, Jakob Blunt hat jetzt auch, Joko Winterscheid zum Teil ja ersetzt in, in Joko und Klaas gegen Pro 7, als Joko verletzt war, am Knie und so. Also er findet irgendwie überall immer statt, ähm, hat offensichtlich äh, zu vielen Dingen gar keinen Bock. Also ich meine, zumindest sagte ja. sagt er das, ist, ist, ist ja so sein Ding und so, ist ja auch nicht schlimm, ist ja auch irgendwo, also ich finde ihn nicht komplett unlustig, aber ich verstehe nicht, warum dieser Hype da ist. Und dann muss ich dir was sagen, also was ich finde ist, ich weiß nicht, ob du die letzten Folgen von AWFNR gehört hast, äh, Yoko hat dieses Jahr für mich so ein bisschen an Format verloren, weil er irgendwie immer alles mega krass, mega ultra geil, ist irgendwie immer alles mega. Und ich finde, er hat irgendwie so, so ein bisschen so die, die, die Farbe verloren, so ein bisschen die Message verloren. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie, wie du es wie siehst in den Sendungen, gucke ich es nach wie vor gerne. Ähm, aber, aber so, ich konnte den letzten Folgen nicht mehr gut zuhören. Also ich fand es irgendwie so, so, weiß ich nicht. Ja. Mm vorhersehbar, ja. was so alles passiert ist. Also, das ist zum Beispiel auch mein Problem bei Mickey Beisenherz, den ich eigentlich bei, bei Insta finde ich ihn lustig. Der macht immer wieder lustige Stories und sowas. Total klasse. Dann freue ich mich. Okay, vielleicht ein cooler neuer Podcast. Aber seine Gags sind halt komplett so vorgeschrieben. Also, das ist nicht so wie wir. Wir labern einfach drauf los. Deswegen sind wir nicht lustig oder super aber wenn ich einen Künstler mit diesem Format habe, mit dieser Präsenz in der Öffentlichkeit habe und dann habe ich das Gefühl, in seinem Podcast liest er seine Gags davon blatt ab, da weiß ich nicht, das ist nicht, da denke ich mir so, okay, das kann man bestimmt ja. auch noch anders, ne? Das denke ich mal? auch. Du bist ja selber ja. eigentlich, in, 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 also du, du findest ja den Weg von Joko auch beeindruckend, aber hat sich für dich nichts verändert? Also findest du, dass er dass er noch immer diese Faszination hat? Der macht ja auch viel, auch businessmäßig, also ich Weiß nicht, ich.
1: Ich, also bei mir ist es komplett abgestorben.
0: Ja, ne? Okay. Ja. Weil du also hattest ja mal eine Faszination für ihn, oder? Also, du fandst ja. Ja,
1: also, ich fand beide irgendwie auch da bei Zirkus Halligalli und so, fand ich schon immer sehr interessant auch, ja. Ja, also, ja. ja.
0: Und was sagst du zu Paul Ripke? Ich meine, der jetzt ja nun auch klar sich ganz viele Ziele gesetzt hat und der ja auch das immer auch sehr öffentlich alles macht und so und äh, ja, klare Pläne hat.
1: Ich bin gespannt, was seine Pläne sind. Also äh, Paul ist ja immer wieder dafür gut, auch mal eine Überraschung zu präsentieren. Ich finde, er hat sich ja in den letzten Jahren extrem von seinem Start quasi wegentwickelt, in Anführungszeichen. Also von dem, was er mal ursprünglich gemacht hat. Und ich bin sehr gespannt, wo da die Reise dieses Jahr bei ihm hinführt. Und äh, er hat ja schon ein paar Mal angekündigt, dass er jetzt auch gerne wieder mehr fotografieren will. Finde ich auch spannend. Ich bin gespannt. was. Also wie gesagt, ich... Ich kann mir vorstellen, dass er so ein Back-to-the-Roots-Ding irgendwie auch macht. Ne?
0: Also. Aber jetzt bist du ja Fotograf und ihr seid beide als Fotografen quasi in, in die Szene getreten. Also wenn man einen Film macht über euch beide, dann sind die ersten Einstellungen bei euch beiden, die maßgeblichen dann mit einer Kamera in der Hand ein Stück weit. Guckst ja. du auf ihn und denkst dir Ah schon ein geiler Lebensweg, also jetzt macht er Klamotten, dann macht er ein Kochbuch, dann fliegt er in die dann lebt er in den USA, dann lebt er da, dann fährt er Fahrrad, dann spielt er Tennis, dann macht er einen Schwimmclub. Ist das findest du das geil oder sagst du, ich bin bei meinen Wurzeln geblieben und komme damit super klar? Oder würdest du gerne auch manchmal sagen, ich gehe jetzt mal eine Woche nach Norwegen, schließe mich ein und mache für 2022 mal einen komplett anderen Businessplan. Also ich gehe mal mm. von allem weg, was ich hatte oder habe, sondern mache mal komplett andere Sachen. Ich mache jetzt Pizzarezepte und Pullover. Also ich meine, okay, Pullover, ja. machst du ja auch schon. Aber also ja, ja.
1: also ich, ich bin in gewisser Weise, also was ich auch, wo, wo ich davor stehe und denke, boah, geil, ist folgendes. Und zwar, ähm, dass quasi er mittlerweile verschiedene Produkte am Start hat. Ähm, wo er quasi nicht mehr als Dienstleister tätig ist. Und das beneide ich ein bisschen, weil ich glaube, das ist ein sehr entspanntes Leben, wenn du quasi ein E-Commerce laufen hast, äh, was gut läuft, äh, wo du quasi äh, dich mit einer Kernkompetenz des Content Createns quasi gut einbringen kannst und dann quasi... Ähm, ja, von dem, von dem Gewinn der Marke eigentlich so ein bisschen leben kannst, in Anführungszeichen, ohne dich groß verbiegen zu müssen, ohne groß reisen zu müssen, ohne viel Zeit dafür, also zumindest das, was man, also da wird natürlich auch viel Zeit reinfließen, aber äh, da da kann man ja auch viel delegieren sozusagen und ich denke mir immer, ja, das ist schon das ist schon cool, ne also wenn man quasi ein Produkt hat, was man auch skalieren kann, weil eine Dienstleistung kann man ja immer nur ein Stück weit skalieren, ne? man kann sich quasi irgendwann, kann man, der Tag hat 24 Stunden. So, sagen wir mal, du musst 8 bis 9, bis ja irgendwie mit Schlafen und Essen vielleicht irgendwie beschäftigt. Aber da bleibt ja auch nicht, also, ne, die Zeit dann irgendwie davor und dazwischen, die ist ja begrenzt. Und ähm, das ist ja das, was eine Dienstleistung ausmacht. Du verkaufst ja quasi Zeit an für sich. Und äh, das ist das, was du, was du als Fotograf immer so ein bisschen, wenn du ein guter Fotograf bist oder Content creating kannst, dann kommst du irgendwann halt so ein bisschen an das zeitliche Limit einfach, was natürlich gegeben ist sozusagen. Und wenn du halt Produkte vertreibst, dann kannst du halt skalieren bis, ins äh, bis an den Sand-Nimmerleins-Tag und kannst halt einfach, äh, ja, da dein Business voranbringen. Hm. Das ist eine ganz andere Art von Business führen und das ist eine ganz andere Art von äh, Marge auch und Gewinn und Lebensstil und was auch immer. Aber es ist natürlich durchaus spannend, gerade wenn man halt ein bisschen älter wird. ne
0: ja. Wenn du morgen 20 Millionen Euro bekommen würdest, Lottogewinn, was auch immer, ja. würdest du dein Leben beruflich verändern? Ja. Was würdest du machen?
1: Ähm, mh, ich würde glaube ich, äh, ich würde glaube ich, ähm, boah, das kann ich nicht so öffentlich sagen. <lacht> <lacht> Du willst du ein
0: Bordell aufmachen? Das hätte ich jetzt nicht getan. Nein, ach Gott. Ähm,
1: Nein. Ich würde ich würd sagen, ich will, ich will das jetzt mal ein bisschen umschreiben, also ich würde das jetzt mal so ein bisschen probieren zu umschreiben. Mhm. Ich glaube, ich würde ähm, mir ein bisschen mehr Zeit für mich nehmen ähm, und äh, Sachen ein bisschen reduzieren, wenn ich, wenn okay. ich ehrlich bin. Ich glaube nicht, dass ich komplett aufhören könnte, weil einfach äh, da, da hatte ich jetzt mit, äh, mit jemandem auch sehr inspirierendes äh, zwischen den Jahren auch irgendwie äh, das Gespräch von gehabt. Ähm, ich glaube auch, dass es gerade, wenn man ein bisschen älter ist, sagen wir mal, man kommt so Richtung 50, so zwischen 50 und 80, ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, um da fit zu bleiben, dass man nicht abschaltet mit dem Kopf. Und ich glaube, dass es für ganz, ganz viele Körper, die gerade so Leute wie ähm, wie du oder Leute, die halt einfach beruflich stark eingebunden sind, dass es da ganz wichtig ist, geplant in Rente zu gehen. Ohne, dass ich das irgendwie blöd meinen, aber ich glaube, man muss sich einen Plan machen. Äh, man kann nicht, wenn man High Life macht und zwölf Stunden jeden Tag arbeitet und der Körper damit total happy ist und man selbst total glücklich ist mit der Arbeit, die man da macht und was und wie und wo, man kann nicht von heute auf morgen in Rente gehen. Das funktioniert mhm. nicht. Man muss sich irgendwas für die, für die Übergangszeit überlegen und wenn man noch halbtags arbeitet oder wenn man sich irgendwie in den letzten zwei, drei Jahren noch irgendwelche Hobbys aufbaut und dann Stück für Stück quasi wie in so einer Schere quasi reduziert. Aber man kann, glaube ich, nicht von 0 auf 100 machen oder von 100 auf 0 von 100 auf
0: 0 ja, ja. ich finde das auch ich finde diese gedankenspiele total interessant also zum einen bin ich ja noch immer davon überzeugt da, ich war ja schon beim Ausland dass ich irgendwann noch wieder ins ausland gehen werde tatsächlich ich glaube dass
1: ach krass okay
0: weil mich das so weil mir das so mich so weitergebracht hat als mensch dass ich glaube, dass, dass mich das total reizen würde, auch nochmal ins Ausland zu gehen und im Ausland zu leben. Ob man das für immer kann, ist gerade auch aufgrund von Gesundheitssystemen im Ausland und so immer so eine Frage. Ähm, mhm. Da sind wir in Deutschland einfach sehr gut aufgestellt, aber ich glaube, ich wäre nicht glücklich, wenn ich irgendwie mit 85 sterbe und ich war nicht noch mal eine Zeit lang im Ausland. Ich glaube, das möchte ich nicht. Ich glaube, da möchte ich schon nochmal mal weg. Und, also ich bin total glücklich mit meinen Jobs, die ich habe, mit den Arbeiten, die ich habe, mit den Dingen, die ich tun darf, das Vertrauen, das die Menschen mir geben, mit den Dingen, das macht mich unfassbar stolz. Ich weiß, wo ich herkomme. Ich weiß, was ich alles nicht habe und ich darf diese Dinge trotzdem tun. Also das finde ich, eine Riesenehre für mich, aber ich könnte genauso gut, wenn ich morgen 20 Millionen Euro gewinne, ich glaube, ich würde sofort mit fast allem aufhören und ich würde wirklich was ganz, also ich, ich würde Dinge tun, die mich die mich heute reizen, die aber aus finanziellen Gründen gar nicht gehen und das sind einfach so ganz, ich würde zum Beispiel ganz viele alte, heruntergekommene Häuser kaufen, die liebevoll renovieren lassen von Profis, würde gerne, weißt du, sowas erschaffen, Werte erschaffen wie alte Immobilien aufpäppeln. Also du
1: willst quasi Immobilienmongul werden?
0: Nicht Mogul, sondern ich würde gerne aus, aus ich, ich sehe alte Gebäude, und da gibt es ja nun auch Sendungen zu im deutschen Fernsehen, und, und sehe dann das Potenzial, was man daraus machen könnte. Ne? Also was man hm. was man nicht so zugebaut, wie zum Beispiel in Montabau, unser Quartier Süd hier ist, was ja nun total dicht ist. Ne? Also das ist so ja. nicht, aber, aber irgendwie... Da würde ich mich total drin sehen. Also das finde ich total spannend. Äh, habe ich wenn, In
1: der Tat gestern habe ich auch noch was auf YouTube dazu gesehen. Genau zu dem Thema.
0: Ich finde das mega spannend. Und, und lass, uns, lass doch einfach mal so ein Gebäude für 50.000. Es ist totaler Schund innen drin. Ja, dann Entkerne notfalls abreißen, was Neues schaffen. Aber, aber, aber die, das finde ich, das find ich zum Beispiel total spannend. Und wenn ich jetzt wenn ich Euro-Jackpot und wir reden über 60, 70 Millionen, dann würde ich hier in Montabaur eine Arena bauen. Ich würde echt eine Eishalle bauen, in der man auch Konzerte stattfinden lassen kann. Dann würde ich nur noch, dann würde ich komplett auf die Eventbranche gehen. Ich finde Konzerte, Musik, Sport, ich finde das alles so faszinierend. Ich würde es machen und würde sagen, okay, und so macht man es richtig. Ich würde mir die richtigen Leute ins Team holen und wird da was aufbauen, was nachhaltig funktioniert. Weißt du, das es gibt so viele Möglichkeiten, Dinge so zu tun. Also ich, ja, ich fände das mega spannend, mega spannend. Ja, ich habe jetzt letztens mit einem Unternehmer gesprochen. Die Geschichte ist noch nicht veröffentlicht, deswegen kann ich noch nicht allzu viel zu sagen. Der ist äh, über die 60 gesprungen, sehr erfolgreicher Unternehmer, aber angestellt im Unternehmen. Verlässt jetzt auf eigenen Wunsch das Ding, weil er sagt, ich möchte noch mal was Neues machen. Ich muss noch mal einen anderen Weg haben. Ich muss noch mal, Ich habe jetzt hier alles erlebt. Wir haben Corona überstanden. Ich habe alles wieder, das Schiff wieder in die richtigen Bahnen bekommen. Und jetzt habe ich zu Hause eine große weiße Wand und da habe ich jetzt ganz viele Pinups dran gemacht, was ich gerne machen möchte. Und meine Frau kommt rein und dann nimmt die mal welche weg. Und sagt, Kneipe aufmachen, ja, ist ja ganz schön, aber ist nicht dein Ding, du hast davon keine Ahnung. Ne? Und dann kommt wieder was Neues dahin und ich guck mal, was jetzt mit mir passiert. Kann er natürlich nur, weil er die Kohle verdient hat um jetzt völlig unabhängig ist. Ne? Aber ich glaube, so mm. eine weiße Wand, die könnte ich mir halt auch vorstellen. Aber dafür ja. musst du halt die, ich finde, die finanzielle Unabhängigkeit haben. Also wenn du die nicht hast, ist es einfach so, dann musst du im System drinnen bleiben, weil ja, ansonsten, ich bin jetzt nun mal kein, kein Freigänger. Ne? Also ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich ziehe mir jetzt einen Hut auf und fahre mal nach Neuseeland und gucke mal, was da so ist. Ne? Also das könnte ich nicht. Naja.
1: Ja, Ich glaube, ich würde mir halt ein Flugzeug kaufen, mit dem ich halt überall, also mit dem alles erreichbar ist.
0: Ja gut, das ist natürlich war auch eine geile Idee, klar. Natürlich, mit deiner Leidenschaft auch macht das ja. total Sinn. Reizt dich das Ausland gar nicht?
1: Doch, schon. Total.
0: Welches Land? Welche Länder? So.
1: Ich finde halt so, es gibt so ein paar Spots in Europa, die mir extrem gut gefallen. So warme Spots, die mir gut gefallen. In Europa? Dazu gehört zum in Europa. Corsica okay. ja. zum Beispiel, finde ich überragend. Ja. Okay. Ähm, ich finde auch ein paar Sachen in Griechenland ziemlich cool. Und ja, also ich finde es find spannend auf jeden Fall. Aber ja, wie gesagt, ähm, we will see, sage ich ja. dazu immer nur.
0: Ja, also... Aber ich, also
1: ich spiele jede Woche Lotto? Ich weiß nicht, was
0: ich auch. du auch, Ja, du? ich spiele jede Woche, tatsächlich. Also ich habe so Ich bin
1: in einer Chipgemeinschaft und jedes, ich kriege immer so E-Mails halt, wir haben so einen Online... Ich, spielst du alleine oder bist du... Ich spiele
0: ähm, alleine, genau, ja.
1: Okay, weil ich habe nämlich so ein, so ein, so ein äh, wie soll man sagen, Ich das, wir haben das quasi in so einer Tippgemeinschaft organisiert, wo man dann quasi digital eine Auswertung direkt auch kriegt. Und dann kriegen wir immer Freitags abends kriegen wir immer E-Mails, ähm, so nach dem Motto, ja, äh, du hast jetzt was gewonnen oder du hast halt nichts gewonnen. Und okay. jeden Freitag sitze ich um 23 Uhr fiebernd <lacht> vom Handy und hoffe, dass da halt ein paar E-Mails kommen. Oh Mann.
0: Ja. Und, und ich mache das witzigerweise, ich mache es online bei, bei Lotto, aber schon Ewigkeiten spiele ich, spiel ich ähm, Eurojackpot und äh, normal ähm, Lotto online. Und dann, wenn du dich einloggst und du hast was gewonnen, kommt so eine Grafik mit Luftballons. Herzlichen mhm. Glückwunsch, sie haben gewonnen. Aber dann weißt du noch nicht, was du gewonnen hast. Und dann fängst du schon an zu zittern und dann hast du schon nach dem Sekt geschrien und dann, ne, also du hast quasi schon den Job gekündigt und dann klickst du drauf und dann steht dann da 14,80 Euro. Ne? <lacht> und das ist dann ja. immer noch schön, also ne nie die Wertschätzung verlieren, aber aber dann denkst du dir so, warum nicht, ne? Und dann, wenn du dann so, ich bin durch einen anderen Zufall tatsächlich auch bekomme ich Pressemeldungen von Lotto Rheinland-Pfalz. Und wenn dann so so äh, irgendwelche Millionärsnachrichten kommen und das irgendwie von der Beschreibung her echt so passt, ne, von der Region her und äh, online gespielt und so, dann denke ich immer schon so, wow, alter Schwede, hast es ja mhm. endlich jetzt geschafft, ne? Aber es ist dann äh, doch meistens nicht so. Aber gut, ja. also das ist halt sowas. Würdest,
1: würdest du Leute, würdest du Leuten was schenken?
0: Ja, Wenn du was ganz, ganz würdest. sicher. Das wäre mein allergrößtes Problem. Das wäre mein allergrößtes Pro Problem, in Anführungszeichen, ähm, die, die richtigen Dimensionen zu finden. Ne? Also ich würde natürlich den wichtigsten Menschen in meinem Leben ähm, versuchen, das Leben deutlich zu erleichtern. Also das ist für mich, steht für mich außer Frage. Das kannst du bei einer Million oder zwei Millionen jetzt nur in Ansätzen machen, aber bei zehn Millionen... Ähm, da würde ich schon was Vernünftiges äh, an Wert schaffen. Und das sind zum Beispiel Immobilien, wo man weiß, da kann jemand seine Wünsche erfüllen, da kann jemand äh, schön leben, ohne dass er dafür bezahlen muss. Und da hat jemand auch einen Wert für was auch immer danach kommt. Ne? Also,
1: kaufst du mir dann auch ein ne Haus, Tom? Ab 10 hier, Millionen. Kaufst du mir dann na, ein Haus? Ab
0: 10 Millionen kriegst du eine Bude, auf jeden Fall. Ein Haus? Ein Haus. Egal ich, wo. Ich, ich muss ein, ich, ach so. <lacht> Also ab 10 Millionen bin ich sowieso in Los Angeles. Von daher müsstest du dann überlegen, wie oft du da sein möchtest. Aber nee, also ich würde schon, ich würde schon. In meinen Gedanken ist es eine ganze Straße, <lacht> mit zu so ah, verschieben. Okay, <lacht>
1: We will see, genau.
0: Und es wäre aber schon schön, wenn dann so Fahnen wehen würden mit meinem Konterfei drauf vor den Türen. Ne? Also das wäre dann <lacht> so überall so Fahnenmast hinmachen und dann ganze und auch die Mülltonnen werden besonders bedrückt. Ne? Danke Tommy und so ne? und. Ja. Ja. Thomas Land und so, ne?
1: Thomas Land, ja. Thomas Land. Das kriege ich hin. Die, nee. die setze ich dann eigenhändig bei Illustrator. Gibt es
0: eigentlich Finn ja. Kliman noch, ey? Ich habe ohne Scheiß in, ich, bei der in der Story, habe ich schon ewig nichts mehr von dem gesehen.
1: Ja, ich sehe den noch regelmäßig, ja, ja.
0: Ja, also okay, okay. Dann hat Instagram nur entschieden, dass ich eh nicht bastel. also von daher wäre es ja Quatsch, wenn die mir das weiterhin anzeigen. <lacht> Deswegen kommen halt die ganze Zeit irgendwelche anderen Sachen. Ähm, ah. Ich muss noch eine Empfehlung raushauen, die ich dir schon vor zwei Wochen geben wollte. Wir haben jetzt noch lange Zeit lang, für uns lange Zeit lang nicht gepodcastet. Nee, für uns war es eigentlich eine kurze Zeit, andersrum. Aber ja. ich fand diese Serie, ich habe sie von Anfang an geguckt, da hat noch keiner darüber geredet. Jetzt reden natürlich alle drüber Amazon Prime, die discounter Hast du schon mal was von gehört? Habe ich, hab ich schon geguckt. Ich finde es unfassbar. Ich finde so es so geil. Also Merlin Sandmeier als Jonas ist einfach ein Geschenk. Also dieser Sicherheitsbeauftragte Jonas, ja. der ist, der, oder, also kann man diese Rolle geiler spielen, als er das tut? Ich, mit allem, was er tut, das, die Sprache, das Lispeln, das, die Augen zwinkern und diese leeren Blicke und ich habe noch super. zwei
1: Folgen, bitte Spoiler nicht. Aber Nein, ich
0: Spoiler ist nicht, aber du hast mit Sicherheit, also ich, ja, nee, es ist einfach geil und das ist was, wo, also, klar, viele sagen, das ist so eine Mischung aus Stromberg und was haben sie noch gesagt und Jerks, ich kann Jerks überhaupt nicht, Stromberg kann ich jeden Tag und ich finde sie einfach richtig, richtig lustig, also, guck sie noch bis zum Ende und dann hoffen wir beide, dass es hoffentlich davon auch eine Folge, äh, eine zweite Staffel gibt, mal mindestens. Ja. Ähm, aber ich finde das auch so
1: nice, dass das so 15-Minuten-Pieces sind. ne? Ja, das, das ist. ist geil. auch ganz geil.
0: Ja. Das, ist, das ist so von der Taktung, von allem her einfach, einfach richtig gut gemacht. Auch mit den ja. Gastauftritten. Ne? Also, äh, Faria, ja, dem Peter Fox, das sind einfach richtig lustige Sachen dabei. Also, ja. ich, ich liebe es wirklich. Ich hätte nicht gedacht, dass du es. Wie, wie bist du drauf gekommen? Du hast es gesehen als Vorschlag? oder? Ja. Okay.
1: Ach, und dann habe ich gedacht, gebe ich dem Ganzen mal eine Chance. Und ich fand es ziemlich lustig.
0: Ich hab Folge 1. Ja, ich habe aber sofort oder also ich habe eine Folge gebraucht tatsächlich. Ich habe mir die erste Folge angeguckt und habe gedacht, ist das zu künstlich lustig oder ist es wirklich so? Und dann wurde es einfach immer besser. Also dann kam ich, ich muss ganz ehrlich
1: sagen, die letzten zwei Folgen, also ich bin jetzt bei Folge 7, also 7 geguckt quasi. Mhm. Okay. Und ich finde quasi sechs und sieben war unschlagbar lustig.
0: Was waren nochmal die Themen? Weißt du es noch? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht.
1: Na, einmal mit dem Feuerwehreinsatz.
0: Ja, sehr gut. Und sehr. Mit, der,
1: mit der Kamerasituation quasi. Okay. Dass sie dann da installi installiert worden ist.
0: Ja, ja, genau. Ja, ist
1: schon, ist schon lustig, auf jeden Fall.
0: Also es kommen auf jeden Fall noch Momente, an denen, also da habe ich, ich habe wirklich dreimal zurückgespult und ich habe jedes Mal unfassbar Tränen geweint vor Freude, weil es so lustig war. Oder weil also es war unglaublich. Es gibt noch, Reden wir nächstes Mal drüber, es gibt noch einen Abschluss und äh, da, da war es echt unglaublich. Aber Bushido bei Dings, Kurt Krömer, Schill Krömer, hast du das gesehen jetzt? Ja,
1: habe ich gesehen, ja.
0: Jetzt bin ich gespannt, was sagst du? Spannend, würde ich sagen. Spannend. Findest du Kurt Krömer kritisch in der Sendung? Nee. Überhaupt nicht, oder? Also, ich meine, man ja. merkt, dass die irgendwie Buddies, dass da irgendwie was ist zwischen denen, oder?
1: Also, ich habe halt gedacht, boah, krass, wo ist denn der Biss hin von Kurt?
0: Ja. Genau, genau das habe ich auch gedacht. Und dann habe ich gehört, ähm, ich glaube es war Baywatch Berlin, wie sie darüber geschwärmt haben, wie kritisch Kurt Krömer Bushido Fragen gestellt hat. Und das habe ich nicht gesehen. Also das habe ich überhaupt nicht gespürt. Ich fand es ja. wie immer interessant, aber das war jetzt nicht so, dass das jetzt klassisch Kurt Krömer kritisch gegenüber seinen Gästen war. Ne? Also das war ja. mehr so eine Buddy-Sendung, fand ich.
1: Ja, voll. Okay. Ja, habe ich sehe ich, seh ich auch so. Also ich fand es irgendwie ganz, also ich bin sehr gespannt. Ich finde es ja eh gerade spannend, was so ein bisschen über Bushido überall jetzt so gerade, er hat sich ja wieder ein bisschen ins Rampenlicht katapultiert. Ja. Und ich bin sehr gespannt, wie das da jetzt weitergeht. Ähm, er hat auf jeden Fall, glaube ich, sich medial sehr gut inszeniert in der letzten Zeit. Das ja, kann man ja, schon so sagen.
0: Hast du das Kannst du mir die Frage beantworten, ob Bushido irgendwann nochmal Musik machen will? Also wird das irgendwo klar, an irgendeiner Stelle, was, was wird denn sein Lebenselixier sein jetzt? Gerichtsverhandlungen, Dokus und Weglaufen oder kommt noch mal irgendwann was Musikalisches?
1: Naja, macht ja ein bisschen Musik zwischendurch immer mal.
0: Dann, das geht an mir total vorbei. Das macht er wirklich? Das geht ja. total an mir vorbei. Ja. Ja. Ach komm. Ja, dann muss ich mich mal erkundigen. Muss da muss ich mal erkundigen. eine Mail schreiben. Schreib mal eine Mail. <lacht> Gibt's doch <auch> gar nicht. <lacht> nee, ist mir echt überhaupt nicht... Äh nicht irgendwie in den Sinn gekommen, dass der gerade irgendwie musikalisch da groß aktiv ist oder so?
1: Ja, doch. ist es gar nicht. Okay. Das kann ich schon sagen.
0: Erste Woche im neuen Jahr. was steht bei dir noch an?
1: Bei mir steht noch an, ich muss hier noch was vorbereiten. Und zwar habe ich äh, ein neues Projekt am Start. Ein eigenständiges Eigenprojekt quasi. Und ähm, da nehmen wir, also im Groben nehmen wir Schulungsvideos auf. Und okay. ähm, da schreibe ich gerade meinen Teleprompter-Text.
0: Oh, das heißt, du wirst äh, schulen andere. Ich werde schulen andere, ja. Okay, das ist natürlich, das ist geil. Da kannst du noch nicht mehr darüber verraten, aber wenn es dann soweit ist, müssen wir es hier promovieren. Doch,
1: kann ich schon. Es also, ist was im Aviation-Bereich, also im Flugbereich. Ah, okay. Ähm, zusammen mit einem Kollegen da aus dem, aus dem Flugverein haben wir da eine ganz coole Idee entwickelt. Und genau, ja, bin ich gespannt.
0: Okay. Das klingt spannend. Ja. Ist sowieso ein Riesenbereich, ne? Also ein riesen ja, Riesenfeld. Ja, ein
1: Riesenbereich. Und der ist halt komplett nicht digitalisiert. Also es gibt halt ganz wenige digitale Angebote. Und ja, ja da steigen wir ein bisschen
0: ein. Ach komm, das ist ja cool. Ja. Bis zum Lottogewinn, dann bist du erstmal raus. Hm? Bis zum Lottogewinn, dann bist du erstmal raus, sag ich.
1: Dann bin ich erstmal raus, ja.
0: Oh je. Aber ja. sagen wir
1: mal so, das ist was, das ist was das, da muss ich quasi nicht, nicht physisch für vorhanden sein, wenn ich möchte.
0: Okay, das also Ich ist bin ersetzbar, auch gut. sagen wir es so. Ja, ja, ja. Ja. ja, das sind fast mit die besten Projekte, weil man dann ja. einfach nachhaltiger auch wirklich äh, arbeiten Geld kann. Geld verdienen kann. Geld verdienen, das war's. Ich habe das verwechselt. <lacht> oh Mann. Ja, YouTube. wie schön. Wie schön. Dann. Äh, Mal einen guten ich Start wünschte. in die Woche. Ebenso. Morgen Abend die, ist Eishockey, äh, drück uns die Daumen. Wir haben Eishockey gerade nicht, so eine oh, einfache Phase. Oh. Morgen Abend äh, ist eigentlich Heimspiel. Ich bin dran mit Kommentieren beim Livestream. Ähm, aber es oh. gibt so einige personelle Veränderungen. Da müssen wir mal schauen, wie wir durch die nächste Zeit kommen. ist gerade eine kritische Phase, aber der Sport okay. und Corona macht es einfach nicht möglich, dass man irgendwie... Ja, vor allen
1: Dingen der, der semiprofessionelle Sport, finde ich. Also ich glaube, den trifft es wirklich komplett am härtesten.
0: Ja, absolut. Bin. Genau, absolut. Das ist richtig, richtig heftig gerade. Ja. Aber gut, da muss man durch. Auf jo, jeden Fall. Dann, wir ja, hören Tommy. uns bald wieder. Äh, lieb, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Hat äh, Spaß Dank gemacht mit Zuhören. euch. Danke für eure vielen Einwände, Impulse und Dinge, die ihr uns so während der Sendung zugeschrien habt, ähm, die wir beim nächsten Mal alle umsetzen <lacht> werden. Euer Felix neureuter. <lacht> Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Schön und doof. Die Sprechstunde von Tom und Felix.